0: Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, nichts freut einen Podcaster so sehr, und das ist ironisch gemeint, wenn der Inhalt des letzten quasi obsolet wird. So ist es aber jetzt passiert. Ich habe ja im letzten Podcast mit Daniel Disast über das Music Festival gesprochen. Das hätte dieses Wochenende in der Arena Wagram, im Felsen Wagram stattfinden sollen. Ja, und es wurde genau just gestern am m, Dienstag, dem 31. August behördlich abgesagt. Schade darum, ob und wie es nachgeholt wird. Wir bleiben am Ball. Wien ist in der Zwischenzeit immer noch wie Sodom und Gomorra. Das sagte Oliver Kolecki ironisch, als er letztes Wochenende zwei äußerst gut besuchte Events bespielte. Und ja, irgendwie hat er recht. Es wird immer noch sehr viel ausgegangen und gefeiert. Nun ist ja, wir haben berichtet, auch der O-Club unter der Oper, die ehemalige Albertina Passage, dazugekommen, wo es naturgemäß beim Opening ordentlich zur Sache ging. Auch wenn nicht alle am Main-Floor gebuchten DJs musikalisch passten, gefeiert wurde vor allem auch am zweiten Floor bis zum Schluss. Und die Bookings in den nächsten Wochen versprechen einiges. Ich sage nur Stichwort Sven Weth, Fatboy Slim, Black Coffee und, und, und. Das Lighthouse Festival in Kroatien. Wurde ja 2021 nun allerdings schon zum zweiten Mal abgesagt. Zu volatil erscheint die Lage, auch das habe ich hier schon erwähnt, obwohl es dieses Wochenende noch einmal ein Festival auf der Insel Zirze gibt. Also hier wird scheinbar regional unterschiedlich agiert. Nun gibt es für alle Ticketholder eine Tut mir lighthouse woche in der Praterstraße, bei der sich der neue schicke Laden nun auch endlich einem breiteren Publikum vorstellen wird und nicht nur einer kleinen Super-Hipster-Bubble offenstehen sollte. Gut so, wie ich finde. Ebenfalls eingeweiht wurde im August die Location draußen im Rahmen des Spoiler-Room. Auch darüber habe ich ja hier an diesem Platz berichtet, dass. War ja der Podcast mit Benedikt Fleischhacker. Auch dieser Platz wird wohl erst 2022 seine fixe Bestimmung erlangen. Und im Allgemeinen bleibt natürlich die Hoffnung, zumindest für die 1G-Gruppe, also die Geimpften, die Nachtgastronomie auch im Winter offen halten zu können auch wenn schon wieder einige Virologen vor Lockdowns warnen und man zwischen den Zeilen liest, dass Großveranstaltungen in Wien wohl im Herbst nicht stattfinden können. Ungeachtet dessen gehen und gingen die Planungen aber weiter den Fortschritt in Sachen perfekten Sounddesign im Club weiter zu forcieren. Und genau darüber spreche ich in meinem heutigen Podcast mit dem Mann in Sachen Anlagenbau, Schallschutz und Sounddesign. Wolfgang Sauter von Pro Performance. Er hat in Wien schon viele Clubs betreut und dort die Anlage hineingebaut. Und die Aufzählung ist schon sehr lang und imposant. Sie geht von den verblichenen Clubs Market und Club Auslage hin zu noch bestehenden Institutionen wie dem SAS, dem Flex, der Geilen Forelle und dem Werk. Dazu kam dann auch das Loft und Jüngstens auch der Showroom, die Praterstraße eben. Bis dahin reicht sein Wirkungsfeld, natürlich aber auch darüber hinaus hat er diverse Off-Locations äh, betreut. Ja, was genau macht den Erfolg aus, den er mit seinem Unternehmen hat? Fragezeichen. Zufriedene Gäste, zufriedene Kunden, warmer, angenehmer Sound, der eben nicht die Nachbarn stört und vieles mehr. Was muss man beachten, wenn man sich aufs glatte Parkett einer off wagt? Und was darf man nie außer Acht lassen, wenn man sich eine neue Soundanlage in seinen Club bauen lassen will? All das und vieles mehr habe ich mit ihm heute besprochen. Und der Mann hinter so vielen guten Sounds in Wien, in den Clubs und auf den Festivals, steht jetzt bei mir Wolfgang Sauter. Hallo! Grüß dich Rodi, hallo. Wolfgang, magst du dich einmal kurz den Hörern vorstellen? Alle werden dich ja nicht kennen. Was machst du? Wer bist du?
1: Ähm, was machen wir, muss man sagen. Also ich die, bin Eigentümer, Inhaber der Firma Pro Performance. Ich habe fünf Angestellte. Wir sind ein kompaktes und, und spezialisiertes Team. Und wir haben uns spezialisiert auf Beschallungslösungen und Akustiklösungen. Und in der Eigenschaft äh, verknüpfen wir diese beiden Themen, äh, wo es möglich ist und wo man uns lässt und fragt.
0: Du hast ja jetzt auch die Kopfhörer ein bisschen leiser gestellt. Alles hochprofessionell. Bist du äh, empfindlich gegen zu laute Dinge?
1: Sagen wir mal so, also guter, lauter Sound ist geil, nach wie vor. Ne? <lacht> äh, je älter man wird, desto äh, sensibler, glaube ich, wird man insgesamt. Ne? Und behutsamer und achtsamer. Ne? Das heißt, also, äh, ich habe schon Spaß an lauter Musik, aber ich setze mich lauter Musik nicht mehr bei jeder Gelegenheit aus.
0: Darum läufst du auch oft mit Kopfhörern ja. bei den Soundchecks rum.
1: Ohrenschutz Kop nehmen Kopfhörern das. respektive Ohrenstöpsel natürlich, ja. Ja. Äh, weil es ist ja nicht nötig, die ganze Zeit laut zu hören.
0: Als ich in den spät -80ern nach Wien kam, waren ja die Anlagen in den Diskotheken, wie es damals ja noch hieß, heute heißt das ja Clubs, zumeist sehr spitz und übersteuert und es hat gerauscht und gerasselt und es ging hauptsächlich darum mitzusingen. Was hat sich eigentlich so grundlegend seit damals geändert?
1: Ja, lustig, also wie, wie ich nach Wien kam, ist die Situation tatsächlich so gewesen, dass die, das Angebot relativ überschaubar war. Ne? Ich komme aus Innsbruck, in Innsbruck gab es auch ein paar schwindelige Nachtclubs, genau gar nichts <lacht> und der Sound dort war in etwa so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Und auch in Wien war das Angebot äh, eingeschränkt. Äh, allerdings der Volksgarten war in seiner ursprünglichen Variante äh, eine coole Location und ich bin also ganz gern dorthin gegangen. Ne? aber das war Anfang 90er. Ne? Ja, in der Zwischenzeit hat sich sehr viel entwickelt, vor allem auch technologisch ne? Wir setzen ja schon seit ich sagen fast schon 20 Jahren auf, auf Digitaltechnologie. Mhm. Äh, Wiewohl auch gute analoge Technologie natürlich äh, äh, durchaus ihre Berechtigung hat. Nicht? Aber was die Ansteuerung der Systeme, die Entzeuerung, das Einstellen so alles anlangt, kommt man eigentlich an der Digitaltechnologie nicht vorbei.
0: Und früher war es natürlich noch eine analoge Technologie, logischerweise, so wie sich auch das Auflegen verändert hat. Ähm, haben jetzt da dann auch die neuen, sage ich mal, ja auch digitalen Musikrichtungen, sage ich jetzt ein bisschen überspitzt, wie Techno, Drum and Bass, House und so weiter, dazu beigetragen, allgemein das Hörgefühl für den
1: Endkonsumenten zu verbessern? Ja, ich meine, ich würde schon sagen, weil... Weil es waren ja diese, diese Musikrichtungen, die in, in ihrer, ihren klanglichen Eigenschaften ja, bestimmte Vorgaben gegeben haben. Drum und Bass ohne, ohne substanziellen sub ja, ist schwer vorstellbar. Nicht? Und Techno ohne, ohne äh, der typischen Klangcharakteristik -Klang ebenso wenig. Nicht? Also die... die Uh, Genres, die unterschiedlichen haben, haben natürlich hier ein breites Spektrum vorgegeben nicht? und wir haben uns immer daran orientiert, nicht? was ist nötig, um diese Musik auch entsprechend wiedergeben zu können. Nicht?
0: So, wie holt man sich jetzt sein Know-how? Ist das jetzt ähm, über den einen Bildungsweg zu erlangen oder ist das rein autodidaktisch zu erlernen, um, indem man halt sich da reinkniet und reinbeißt? Wo holt man sich die besten ähm, Komponenten zusammen?
1: Um, gute Frage. Um, also ich sage jetzt mal, ich bin ja nicht mehr ganz der Jüngste, nicht und meine Begeisterung für die Wiedergabe von Musik hat, hat in der frühen Pubertät begonnen, nicht und nicht mehr aufgehört. Also ich habe auch mein, mein Hobby zum Beruf gemacht. Und demnach blicke ich auf, auf viele, viele Jahrzehnte, kann man sagen, nicht? Erfahrung äh, zurück im Umgang mit Sound, Soundsystemen, Soundwiedergabe. Nicht? Parallel dazu äh, ist natürlich äh, gerade mit den ganzen Neuerungen, die, die auf den Markt kommen, die ganzen Entwicklungen, äh, natürlich notwendig, dass man sich damit auseinandersetzt und hier am Ball bleibt. Nicht? Also für meinen Teil gilt also äh, beides. Nicht? Aber... Die Erfahrung ist schon ein, ein sehr wesentlicher Aspekt in meinem Arbeiten. Du betreust ja jetzt Step by Step
0: sehr viele Clubs und Venues in Wien. Lass uns einmal alles so ein bisschen streifen bzw. durchgehen. Das neueste und vielleicht in jüngster Zeit viel beachtetste äh, Prestigeprojekt war ja jenes des Clubs
1: Beraterstraße. Was ist denn dort so besonders? Man hat immer vom Showroom gesprochen. Naja, die Bratnerstraße war ja als ehemaliges äh, ATV-Fernsehstudio ne? ein, ein Raum mit, mit bestimmten Voraussetzungen. Es gibt dort ein Raum-in-Raum-Konzept, allerdings für ein, ein, ein Fernsehstudio konzipiert und nicht für einen Club. Nicht? Also auch dieses Konzept kommt regelmäßig irgendwann an seine Grenzen. Das heißt, wenn man m, deutlich lauter spielt als um die 100 dB, dann hört man es irgendwann nach draußen. Ne? Ähm, wie der Hennes mich gefragt hat, ob ich das machen möchte, haben wir das angeschaut, ich kannte das Studio schon nicht und dann stehe ich da drinnen und es war in dem Moment klar, nicht, dass da eigentlich nur ein QX-System von Lambda Labs äh, idealerweise hineinpasst. Natürlich hätte man das verschiedentlich anders lösen können, nicht, aber es waren halt zwei wesentliche Fragen. Äh, Hennes macht dann einen Club. Ja, also in einem Umfeld in Wien mit den Referenzen, die es da bereits gibt, die wir schon gemacht haben. Ne? Was macht man da rein? Nicht? Man will sich ja sozusagen auf Augenhöhe positionieren. Ne? Mhm. Und was verlangt dieser Raum im Speziellen, mhm. damit es auch funktioniert? Ne? Und ich stehe da drinnen, schaue mir das an und, und habe in dem Moment gewusst, also das ist eigentlich eine Geschichte für ein Kugelsystem. Ne? Dann war das Thema Bass als Frage zu lösen. Da müssen wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Man sieht von den Besten ja nicht sehr viel. Ich möchte nur so weit dazu sagen, der, der, die Wand hinter dem DJ ist eigentlich, die ganze Wand ist offen, das ist die Lüftungsgeschichte und dahinter sitzt eine Betonwand und die sollte definitiv keinen Bass reflektieren. Das heißt, mhm. wir haben dort ein, ein Endfire Array Setup gemacht als, als horizontale Doppellinie und ja, man kann sich jederzeit davon überzeugen, das funktioniert ziemlich gut, also der Bass ist über den gesamten Dancefloor sehr, sehr ausgewogen, auch pegelmäßig vorne wie hinten, das war uns auch wichtig, weil riesig ist der Raum nicht, mhm. er ist dafür sehr hoch und die, die perfekte Ausleuchtung des Raums war halt ein essentieller Punkt auch.
0: Ein essentieller Punkt ist natürlich auch immer, dass man nichts nach außen hört. Das ist ja das Hauptproblem, äh, gerade jetzt die letzte Diskussion wieder, weil du gerade gesagt hast, Hennes zur Erklärung, Hennes Weiß war ja auch schon bei mir hier im, im Podcast, als wir zur Neueröffnung der Praterstraße gesprochen haben, Ex-Betreiber der Prater Sauna und immer noch veranstaltetes Lighthouse, das ja leider wohl heuer auch wieder nicht stattfinden wird ähm, und jetzt, weil wir gerade Prater Sauna gesagt haben, hat gerade Martin Ho, der auch schon hier war, einen neuen. Club in Angriff genommen, da laufen die Anrainer-Sturm. Was ist da immer los mit den Anrainern? Die haben schon vorher Angst, oder wie? Äh, ohne sich davon zu überzeugen.
1: Naja, ich sage jetzt mal so, ne? ähm, wenn ich gerade beim Projekt vom Ho in der Hilferstraße, nicht, äh, in der Hilferstraße oben irgendwo in meinem äh, Apartment-Bandhaus-Sitz, äh, ähm, hätte wahrscheinlich auch keine besondere Freude, wenn es heißt, es gibt einen Club unten. Ne? Äh, vorausgesetzt, dass hier alle relevanten Maßnahmen getroffen werden, was, was ein gewisser Aufwand ist, ne? kann das natürlich funktionieren. Ne? Aber auch, auch ein, ein gutes Raum-in-Raum-Konzept hat letzten Endes Grenzen. Ne? Also ich sage mal, die, die Sorge der Anrainer, dass es hier zu generellen Belästigungen kommt, ist natürlich verständlich. Ne? Letzten Endes ist die Frage, wie damit umgegangen wird und wie konsequent das Thema gelöst wird, ob es dann in der Folge zu Problemen kommen wird oder nicht.
0: Aber in der Praterstraße gab es ja am Anfang auch so eine kleine äh, Clique von Anrainern, die das nicht wollte. Hat sich dann zwar relativ rasch beruhigt, weil es dort nicht unmittelbare Anrainer im Haus gibt, glaube ich. Es geht jetzt abgesehen vom Lärm draußen, den, für den du natürlich nichts kannst, wenn du eine Anlage baust, aber auch darum, was kann wie nach oben äh, dringen. Und da bist ja wahrscheinlich du wieder gefragt mit deiner Expertise, wie kann der Schall
1: verbreitet werden, im Haus zum Beispiel? Naja, der, der, Schall, der Schall sucht sich halt immer, immer den, den Weg des geringsten Widerstandes. Ne? Das heißt, überall dort, wo eine Schwachstelle ist, breitet sich der Schall aus. Und gerade bei den Bässen ist es so, dass man die Bässe ja nicht in, in der Wohnung drüber hört, sondern dann im vierten, fünften Stock oben, ne? bedingt durch die großen Wellenlängen im Bassbereich. Mhm. Ne? Und äh, das Einzige, was man machen kann, ist hier äh, gute Passkonzepte und, und äh, nach Möglichkeit Isolation in, gegenüber der Substanz. Ne? Das ist halt leider immer mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Nicht? Und nicht jeder hat das Budget, das konsequent umzusetzen. Nicht?
0: Ja gut, aber das ist eine Investition, die man sich dann am Ende leisten wird müssen, wenn man seinen Club aufsperren will. Es gab ja auch schon genügend Beispiele in Wien. Ich erinnere mich an das Market, das ja irgendwie dann...
1: <lacht> Richtig, Ja, wir haben dort... Wir haben dort ja, relativ rasch leider. Nicht? Wir haben dort eigentlich ein ziemlich, ziemlich cooles Konzept umgesetzt. Nicht? Und äh, dass es dort äh, strenge Auflagen äh, gab und, und Anrainer war bekannt, allerdings haben die Betreiber damals auch äh, gemeint, dass sie das regeln könnten oder würden nicht? und unsere Aufgabe war hier, äh, äh, entsprechende Anlage reinzubauen. Ähm, Schallschutzmaßnahmen in dem Sinn waren dort nicht vorgesehen und nicht budgetiert. Nicht? Und dass das dann aber derartig schiefgegangen ist, ja, ist, ist, ist wohl auch eine Fehleinschätzung der Betreiber gewesen. Schade, eigentlich war ein sehr guter Club. Magst du den Hörern,
0: die sich vielleicht nicht so gut ausgehen kennen, Entschuldigung, deine Herangehensweise erklären? Was macht für dich für den jeweiligen Raum, für die jeweilige Situation, wir werden ja dann noch andere Räume und Clubs streifen, den perfekten Sound
1: aus. Naja, prinzipiell geht es einmal darum, was möchte ein Kunde von uns umsetzen. Also was für ein Clubkonzept? wo ist der Anspruch, in welche Richtung geht's? es. Dann gibt es äh, Räumlichkeiten, die vorhanden sind, nicht? mit denen man leben und arbeiten muss. Ich sage mal, kann, man kann die Physik nicht überliest, man kann nur smart mit ihr arbeiten. Nicht? Das gilt für die Akustik im, im Kontext, im Speziellen. Nicht? Und wie, wie schon eingangs erwähnt, wir verknüpfen diese beiden Themen. Nicht? Also die Auswahl der Lautsprecher, die Positionierung von Lautsprechern, äh, das Basskonzept in Abstimmung mit Raum und, und raumakustischen Maßnahmen ne, sind letzten Endes der Weg, äh, hier das umzusetzen, was sich unser Kunde so eine, eine klare Vorstellung davon hat, sonst helfen wir ihm dort auf dem Weg hin, äh, das halt umzusetzen. Mhm.
0: Ähm, ein weiteres Prestigeprojekt ist sicher auch die Grelle Farelle gewesen oder immer noch natürlich. Äh, die gilt ja mittlerweile so, wenn man jetzt vom Volumen her geht, als der Club mit der besten, ja best was ist die beste, mit einer der besten Anlagen in Wien. Ähm, auch dort sind die Voraussetzungen wieder andere.
1: Absolut, ja. Also, also ich würde sagen, die Grelle Forelle hat, hat auch durchaus durch international äh, äh, im Vergleich eine Anlage, die, die, die sehr, sehr weit mithalten kann. Nicht? Es gibt ja auch sehr viele internationale DJs, die dort auflegen und sagen: Sound Grelle Forelle. Nicht? Oder auch internationales Publikum. Ähm, Dort war zum Beispiel ein großer Raum da und ich habe den Jungs damals erklärt, sie müssen diesen Raum abtrennen, weil sie müssen die Technik und den VJ oder auch den DJ, nicht? inzwischen spielt er öfters auch vorne, vom Dancefloor trennen, nicht? Weil, weil sich das nicht integrieren lässt. Nicht? Und bei der Gelegenheit haben wir halt dort die Anlage in diese Wand, in diesen Aufbau integriert nicht? und das Ganze mit einem, einem speziellen Bassabsorptionskonzept am anderen Ende ausgestattet. Nicht? Also wenn man ganz hinten steht, am großen Floor, wird man feststellen, dass hinten kein, kein Bassdruckstau ist, nicht? weil der gesamte Bass, der hinten ankommt, wird absorbiert mhm. und kann somit als Reflexion nicht den Sound vorne stören. Mhm.
0: Ja. ja, weil, weil du es gerade angesprochen hast, mittlerweile ja auch aufgrund der Covid-Regeln spielt der DJ tatsächlich wieder meistens hinten, äh, habe ich zuletzt gesehen. Ähm obwohl es vorn natürlich so ein bisschen familiärer war, wenn er dann so mitten in den Menschen gestanden naja, ist. Naja, das
1: war so eine Entwicklung, die war lustig zu beobachten. Das ist, der, der Trend ging dazu, den DJ immer näher am Publikum zu platzieren, was ja eigentlich cool ist, ne? mit allen Vor- Nachteilen. Also in der Forelle ist, ist vielleicht ein, einer der Nachteile, du stehst halt dann, weil die Anlage. Hinter dir in der Wand eingebaut ist, halt auch wirklich in der Auslage. Ne? Und kriegst auch das, den ganzen Pass ab. Manche, manche mögen es, manche haben eher ein Problem damit, nicht? aber das ist halt. Auch eine individuelle Geschichte.
0: Stichwort Auslage, auch ein kleines Prestigeprojekt von dir gewesen. Gibt es ja leider auch nicht mehr. Der Club, aber nicht wegen den Anrainern, sondern letztendlich, hm. finally, weil es.
1: Noch zehn Jahren eine Geschichte einfach der Punkt erreicht, genau. Wo, wo sie das Gefühl gehabt haben, jetzt ist, jetzt ist einfach genug. Verstehe ich auch ne? Die, Also Club Club betreiben, Nachtleben ist ein intensiver Proterwerb, sage ich jetzt mal. Ne? Und, und äh, nach zehn Jahren, also ich würde mir das sicher nicht antun. Ne?
0: Zuletzt habe ich ja mal im Werk spielen dürfen und da habe ich auch in dem neuen, in dem zweiten Raum, in dem größeren, der ja später dazu kam, gespielt. Auch da unfassbar geiles Feeling beim Auflegen. Auch da hast du deine Finger im Spiel gehabt. Ist das Werk dann sozusagen nachgezogen, oder als sie gemerkt haben? Oh, das in der Forelle. Das ich will auch.
1: Nein, naja, also ich glaube, ich glaube, das Werk und die Forelle standen ja nie wirklich in Konkurrenz, tun sie auch, auch heute nicht, aber, aber der Stietz ist einmal an mich herangetreten und hat gemeint, ob, ob wir uns dann einmal um den kleinen Flor vielleicht kümmern würden, er wird dann einmal umbauen und so und dann habe ich lange nichts gehört und ein Dreivierteljahr ist er später so wiedergekommen und, und ich muss sagen, ich habe ihn ja in die ganze Geschichte, in den Umbau vielleicht ein bisschen reingedärtert, weil, weil wir denken konzeptuell, wir denken umfassend nicht? Und, und ich habe gesagt, was Mach's einmal richtig, nicht? mach alles gemeinsam. Nicht? Äh, zwischendurch hat man sich als Kreuz abgeflucht, aber letzten Endes ist das Werk jetzt ein, ein absoluter Vorzeigeklub mit zwei wirklich guten Konzepten. Ne? Und am Main Floor haben wir ja, haben wir ja ein vertikales Bassarray gemacht, mhm. ne? das im Eck und in dem Fall hinter dem DJ und auch, auch hinter den Live-Musikern, die dort auftreten, spielt. Ne? Mhm. Manche Stimmen aus der Szene haben gesagt, das geht nicht und das haut nicht hin, aber das ist nichts als angewandte Physik, das funktioniert. Im Loft haben wir ja was ähnliches gemacht.
0: Ja, erzähl. Loft auch wieder. Liebe Hörer, ihr hört, äh Viele, viele Clubs setzen hier auf das know von Wolfgang Sauter. Das Loft kam, glaube ich, erst relativ spät jetzt dazu.
1: Richtig, ja, das war also 2018. Also die Gespräche gingen Anfang 2018 los. Da gab es lustigerweise, netterweise einigen Mitbewerb. Die Jungs im Loft sind da sehr akribisch und haben sich das wirklich alles angeschaut, angehört. Also sie haben ihn nicht verlassen dass wir das eh können und machen, sondern, sondern sie haben sich halt verschiedene Konzepte und Überlegungen angeschaut. Ne? Aber letzten Endes konnten wir sie dann doch äh, mit einem sehr konsequenten Setup überzeugen und das hat äh, diese äh, kleine Wall of Base, sage ich mal, oder äh, Wall of Base ist die Wall of Base in einer Neustadt, aber im Lauf haben wir ein, ein, ein horizontales äh, Bass mit 24, 15 Zöllern in der Wand hinten mhm. eingelassen, komplett von der Substanz entkoppelt. Die können also wirklich aufdrehen und stört niemanden. Ja, das ist uns ja,
0: das habe ich mir oft gedacht bei dem Raum. Der hatte wirklich Potenzial, aber keinen guten Sound. Ja,
1: ja also das hat sich deutlich geändert. Nicht? Das Basskonzept spricht für sich. Das lässt sich vielleicht ein bisschen so erklären, wie, wie wenn man die 2 spielt. Der Raum ist ja sehr lang und nieder und auch nicht wahnsinnig breit. Und, und der Bass dort ist im gesamten Raum über die ganzen 25 Meter ziemlich ident. Also vom Begel her sowieso und auch vom Sound her weil das ein bisschen wie ein Didgeridoo funktioniert. Mhm. Ne? Wie,
0: wie funktioniert genau das Didgeridoo?
1: Naja, die Basssysteme spielen den Ton ne? und dieser Ton ist dann die Resonanz, die in diesem Raum über die gesamte Querschnittsfläche erzeugt wird. Also keine Resonanz im Sinne einer störenden Resonanz, sondern es ist einfach der Ton und das ist extrem präzise. Also wir können auch Subpassfrequenzen mit 20 Hertz mit 160 BPM spülen ohne dass sich irgendwas vermatscht oder unsauber wird. Mhm.
0: Dann streifen wir noch schnell das SAS, auch dort eine schon länger
1: eine, eine Pro-Performance-Anlage. Ja, also SAS, SAS, ist ja Urgestein, nicht eine, eine unserer ersten Clubs. Nicht? Auch dort haben wir ein Alkonsystem, das, das seit vielen, vielen, vielen Jahren zuverlässig spült, mit irgendwann einmal ergänzt durch, durch Lambda labs -Baisse. Und ich glaube, das SAS ist, ist, ist ein ganz spezieller Club. Es ist wirklich für viele das Wohnzimmer in Wien. Das ist ja ein kleinerer Club. Und der Sound ist, ist, ist einfach für das Sas extrem gut passend, finde ich. Ich finde auch das Monitoring, obwohl nicht, nicht wirklich high-end, einfach sehr gut konzipiert und von uns eingestellt. Ich kriege immer wieder sehr, sehr gutes Feedback dort. Musst du da immer auf, auf, verschiedene, oder greifst auf verschiedene
0: Anlagenbauer zurück? Musst du ja logischerweise im Laufe der Jahrzehnte. Das sind nicht immer dieselben.
1: Naja, wir haben, wir haben äh, im Vertrieb seit vielen, vielen Jahren Alcons Audio aus den mhm. Niederlanden, die für uns so, so das obere Ende der Fahnenstange mhm. markieren, und, und seit inzwischen auch gut über zehn Jahren Lambda Labs, ja, die mit dem QX-System äh, in einem anderen Sektor wieder, wieder auch das obere Ende der Fahnenstange äh, 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 setzen. Also ich kenne derzeit eigentlich kein System, das ich über das QX-System raten würde. Es fehlen die Vergleiche mit den absoluten internationalen, hongeladenen Top-Systemen. Hm. Aber das, was man kennt, was man hört, also das sehen wir locker gleich auf. Meinst du jetzt zum Beispiel void da würde ich sagen, also ein AB-Vergleich würde hier klar zeigen, wer was kann. Mhm. Ich will hier nichts werten, aber wir stellen uns einen Vergleich jederzeit gerne. Gut. Äh, zu guter Letzt, das
0: war ja auch schon vor längerer Zeit und ich glaube, damals haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt. Damals warst du sozusagen, glaube ich, noch nicht so lange jetzt in diesem Business, hast du ja auch die Flex-Anlage betreut und erneuert. Das war ja eine Zeit lang, Galt die als eine der besten. Der berühmte Andy Dosatko hat da herumgebastelt.
1: Das Flex, das Flex, wie wir zum Flex dazu gestoßen sind, war das Flex ja schon eine Institution. Damals war es ja schon am Donnerkanal. wir könnte sagen,
0: damals war
1: es eine Institution. Naja, unterschiedlich. Darf Flex, ich sagen, darf ja. ich sagen. Ja. <lacht> Ja, jedenfalls war es so, das, was der Andi damals gebaut hat, war, war äh, allen Dingen weit voraus und das war ein unglaubliches System. Äh, allerdings, allerdings hat das dann letzten Endes, glaube ich, nicht verstanden, mit der Zeit zu gehen und, und hier flexibel zu sein und sich anzupassen. Ne? Und es war für das, was damals clubsoundmäßig passiert ist, äh, geil, perfekt, aber für die Live-Geschichten dann halt zu wenig äh, spezifisch. Mhm. Und damals sind wir über Alcons Audio gestolpert. Das war es in Frankfurt auf einer Messe 2005. Nicht? Und Alkons Audio war dann unsere erste Clubinstallation in Wien im Flex 2007. Nicht? Und uh, wir haben dort Tests gemacht und es war einfach sehr überzeugend. Nicht? Und dann haben wir das Konzept und das System sukzessive ausgebaut. Nicht? Von analogen Processing auf digitales Processing umgestellt. Und, und, und. Dass sich da die Charakteristik ändert, ist klar. Nicht? Aber ich würde sagen, der Erfolg war gibt dem Ganzen recht.
0: Es ist ja nicht immer einfach mit den Betreibern, gerade wenn wir vom Flex reden, aber wir haben natürlich auch andere, die müssen ja auch immer wieder überzeugt werden. Da geht es wahrscheinlich dann am Ende auch noch ums Geld. Wie viel Überzeugungsarbeit braucht es da eigentlich immer? Wie gehst du dann heran? Du musst ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen Therapeut sein. <lacht> klar, ähm, du wirst aber was so verdienen, aber man muss ja den Leuten dann das auch
1: nahebringen. Äh, was Was das verdienen anlangt, also äh, wir erhalten oder ich erhalte die Firma, wir machen das gemeinsam, wir mhm. erhalten die Firma nicht äh, über die Clubprojekte. Das mhm. muss man ganz klar dazu sagen. Ja. Dort ist einfach zu wenig Kohle drin, um, um eine Firma mit fünf Angestellten zu halten. Mhm. Da geht es eher um die Sache als solches. Natürlich sollte was überbleiben, manchmal relativ wenig. Ne? Aber äh, da geht es eher darum, äh, einfach Dinge zu verwirklichen nicht? und überzeugen im Sinne von, ich breite meine Visionen aus ja? und ich habe sicher immer wieder im, im Zuge dieser Projekte äh, mit meinem Engagement, mit meinem Enthusiasmus für die Sache äh, dann überzeugt. Nicht? Und das Finanzielle muss man halt irgendwie zusammenstöpseln, dass es ausgeht.
0: Alles klar, gibt es eigentlich Konkurrenzkämpfe mit anderen Anlagenbauern? Du bist ja jetzt in der Stadt ja doch, wir, wir haben es gerade ähm, umrissen schon in einer Vorreiterstellung bzw. Verleihern. Die haben ja früher auch noch wahrscheinlich viel besseres Geschäft mit den Clubs gemacht als jetzt, wo ja jeder wirklich selbst eine, eine end Anlage hat. Das
1: ist richtig, das ist gut möglich. Also Konkurrenz sehe ich grundsätzlich keine, ich sehe einen Mitbewerb nicht. Mhm. Ähm, mitunter arbeitet man zusammen, mitunter äh, steht man sich in einem Projekt gegenüber. Ja. Äh, das, was wir machen, macht ja in der Form kein anderer.
0: Gab es vorher nicht, aber es, es gibt wahrscheinlich immer, sage ich einmal, Klugscheißer, ich selbst muss ja auch sagen, ich bin ja jetzt auch nicht äh, perfekt ausgebildet in der Materie, aber es gibt ja immer solche, die sagen, naja, was der Sauter sagt, muss auch nicht immer stimmen.
1: Äh, <lacht> <lacht> Na, ist ja völlig <lacht> richtig, ne? also um Gottes Willen, ja, ich, bin, ich bin ja nicht der liebe Gott, ja, sondern, sondern äh, wir arbeiten einfach konsequent an, an der Entwicklung äh, weiterer Ideen und Projekte. Also, die Ideen geben wir nicht aus. Ja. Jetzt machen wir gerade wieder einen, einen Club, äh, der aufmacht. Das Club-Konzept ist also nicht Club-Club, nicht, sondern, sondern ein bisschen Bar-Club. Ähm, da machen wir wieder ein komplett neues Konzept. Bin sehr gespannt, wie das. Willst äh, du uns aber noch nichts verraten, wo? Ich weiß nicht, ob ich das darf. Es ist. Es ist Gerade ein Sprung über die die der Sexhauser Straße. Alles klar. Okay. Na gut, wir werden auch dieser Sache
0: nachgehen. Wir belassen es jetzt einmal bei diesem Antiesen, bei diesem sanften. Äh, jetzt möchte ich dich fast fragen, warum, weil wir gerade alle Clubs umrissen haben, warum ihr nicht auch in der Prater Sauna, beziehungsweise im VIP oder im neuen Club O seid? Denn wenn sich herumspricht, dass gute Qualität sich am Ende durchsetzt, warum nutzen das
1: dann nicht alle? Um. Die Anlagen, die dort äh, installiert sind, sind ja qualitativ absolut okay und hochwertig. Das ist nicht der Punkt. Nicht? Was das, äh, was die neue Prater Sauna und das VIP anlangt, äh, der Hohe hat uns nicht gefragt nicht? und wir haben uns nicht aufgedrängt. Aber du hast ja mal ein Festival betreut dort mit dem Sven Weth. Ach so, ja, da, da, da ging es darum, dass wir eine, eine Open-Air-Veranstaltung machen und da haben wir ein QX-System hingestellt. Das war echt lustig. Ohne Magistrat ja. damals? schon mit Magistrat, nicht? aber äh, es, gab, es gab entsprechende Auflagen. Die Polizei kam auch zur Kontrolle, war zufrieden mit dem, was sie vorgefunden hat an, an Limitierung, Unterlagen etc. Ne? Und ist wieder gegangen. Ne? Ähm, und das O, wir haben zwei Konzepte vorgelegt. Wir haben zwei Angebote gemacht, nicht? aber wir sehen uns als, als Partner auf Augenhöhe. Also wir sind kein Dienstleister. Mhm. Wir sind nicht einer von vielen, die, die, die halt irgendwas anbieten und dann zum Zug kommen oder nicht, nicht. Sondern entweder man, man arbeitet mit uns auf Augenhöhe nicht? oder halt nicht, nicht. Und das ist dort nicht passiert und damit war es für uns unspannend. Alles klar. Die Konsumenten sind ja am Ende die,
0: die äh, den Erfolg der Clubs bestimmen. Wenn man jetzt alle, die aufzählt, die wir aufgezählt haben, die sind eigentlich jetzt vor allem seit der Wiedereröffnung ähm, alle knallevoll gewesen. Möge auch das den anderen gegönnt sein. Äh, natürlich waren es jetzt aber nicht nur die Clubs, die du betreut hast, wie du selber schon vorher gesagt hast, damit kannst du deine Firma nicht halten. Es gibt natürlich auch viele andere, größere, externere Events. Da ist es ja dann oft besonders schwer, da die Magistratsbeamten noch viel strenger und genauer hinschauen. Bei Club wird es halt einmal abgenommen und äh, dann sollte es einmal funktionieren, eine Zeit lang. Ich erinnere mich jetzt noch ganz gut an Hyper Reality und das Zwei-Tages-Rave in der mittlerweile äh, Feuergefangenen-Nordbahnhalle, wo es dann nicht so gut geklappt hat. Wieso geht das dann manchmal schief und manchmal geht's gut? Magst du da mal ein paar Beispiele
1: nennen, Los. Sagen wir, sagen, wir sagen wir mal so, also beide Events waren, waren grundsätzlich, was, was unsere Arbeit, was den Sound anlangt, war, war, war beides schwer in Ordnung. Ja? Es gab einfach Begelbeschränkungen, mhm. aber bei Hyper-Reality war von vornherein klar, dass bestimmte Begel nicht überschritten werden dürfen. Wir wurden dann intern aufgefordert, das äh, trotzdem zu tun. Das lag nicht an unserer Verantwortung. Daraufhin gab es natürlich einen Haufen Anzeigen und Lärmbeschwerden. Ne? Der Sound war super, also die Konzerte dort, gerade in der großen Halle und mit dem Kugelsystem. Also das war das war schon eine feine Sache. Ne? Und die Nordbahnhalle, die Nordbahnhalle, der Sound war auch okay. Ne? Äh, nur die Auflagen waren halt so, dass äh, das nicht dem Event entsprechend war. Nicht? Und der Veranstalter hat sich den Behörden gegenüber im Vorfeld so aufgeführt, dass die halt bis äh, 4 Uhr in der Früh da gestanden sind mit dem Messgerät und darauf geachtet haben, dass es das auch genau so bleibt. Nicht? Und ich bin daneben gestanden und... Ähm konnte genau nichts machen. Ne? Ich meine, grundsätzlich äh, sind die Auflagen so einzuhalten, nicht? aber äh, wenn man ein richtiges Konzept macht, wie wir das dort gemacht haben, ja, wir konnten am nächsten Tag die laut, lauter spielen und das war auch dann völlig ausreichend, ohne dass es eine einzige Beschwerde gegeben hat bei den Nachbarn und mhm. das war wiederum dem Konzept geschuldet.
0: Im Gegenzug jetzt, wo hat es dann zum Beispiel sehr gut funktioniert, wo waren die Behörden zufrieden, wo hat das ein, ein gutes Übereinkommen gegeben? Wir haben das ja schon öfters besprochen, auch privat. Es liegt ja oft an den Veranstaltern selber, wenn die einfach ihren Kopf durchsetzen wollen, machst du natürlich auch, was sie sagen. Aber es könnte halt mit einer Bruchlandung enden.
1: Also grundsätzlich haben wir mit den Behörden ein sehr, sehr gutes Einvernehmen. Wir verstehen deren Position genauso. Und, und äh, letzten Endes will jeder... Äh, Ruhe haben und keinen Stress. Ne? Das heißt, man muss sich halt im Rahmen der Möglichkeiten zur Decke strecken und zum Beispiel das, das Tanz durch den Tag Festival ja, 2018 auf der Donauinsel, ja, da hatten wir zwei Floors mit QX, ja, wo wir also wirklich ausreichend laut spielen konnten ja? und dort gab es eine 24 Stunden Messüberwachung ja, an den neuralgischen Punkten. Ne? Dass die mittlere Bühne, wo wir ein 360 Grad Array gebaut hatten, ja, äh, 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 falsch konzipiert war. Also die Musik, die dort gespielt habe, war, weiß Gott, nicht das, wofür wir dieses System so gemacht hatten. Mhm. Äh, und dann hat man noch einen Tontechniker, der seitens des Veranstalters kam, der das System nicht korrekt betreut hat nicht? und mhm. wir mussten da einfach runterlimitieren, runterlimitieren, runterlimitieren. Ne? Also da gibt es immer wieder ungünstige Konstellationen, die dann halt dann äh, Schranken setzen.
0: Bei kein Sonntag ohne Techno bist du auch äh, Kurator gewesen, schon bei seinen ex externen Großevents Open Air? Stimmt,
1: wir haben, wir, haben, wir, haben, genau, wir haben für die Jungs draußen in der Arena Messungen gemacht, wir haben die Einreichung gemacht bei den Behörden, wir haben die Schallgutachten gemacht, ja, damit äh, da die Veranstaltung stattfinden kann. Und da muss ich, muss ich uns zugute halten. Ja. Das war zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich schon. Äh, fast unmöglich war, dass die Behörden das noch durchwinken. Nicht? Da wiederum der gute Traut zu den Behörden. Nicht? Und eine akribische Aufbereitung des Themas und ja, also zumindest die Veranstaltung wurde durchgeführt.
0: Apropos kurze Zwischenfrage, hast du dir eigentlich die großen
1: ähm, DJ-Konzerte vor dem Schloss Schönbrunn angehört und den dortigen Sound? Ähm, nein, ich habe nur gehört, dass es äh, nicht gut war. Nicht gut ist jetzt relativ, also ich nehme an, dass das Equipment okay war, aber die Lautstärke halt nicht. nicht? Ähm, Grundsätzlich äh, weiß ich keine Details dazu. Ne? Ich finde es nur schade, wenn, wenn, wenn solche Namen vor so einer Kulisse spielen und dann die Leute heimgehen, weil sie sich abgezockt fühlen. Ne? Genau, das war für viele das
0: Problem. Du bittest ja jetzt den Veranstaltern auch an, das haben wir auch schon besprochen, gleich auch die Einmessungen, die Schallgutachten und die Begehungen mit den Magistratlern, das ist ja meistens die MAS 36 ja. äh, sozusagen zu leiten und sozusagen dadurch den Veranstaltern zu helfen, dass dann das Event auch problemlos durchgeht geht und durchgewunken wird. Ist diese Situation dann de facto tatsächlich auch besser geworden? Gehen solche Projekte jetzt auch leichter durch? Man hat immer noch das Gefühl in Wien, es ist wahnsinnig schwierig.
1: Ähm, ja, es ist es, Beamtentum ist generell äh, ein eigenes Thema in Wien, würde ich sagen. Aber äh, wie gesagt, man muss miteinander reden, man muss beide Seiten sehen, man muss beide Seiten verstehen und dann muss man halt zwischen allen Fronten schauen, was ist ein bestmöglicher Kompromiss. Ne? Und manche Dinge gehen und manche Dinge gehen halt nicht. nicht? Also man muss sich als Veranstalter sicher schon auch überlegen, wo mache ich was? Ja? Und welche Rahmenbedingungen sind mir vorgegeben? Nicht? Ich kann mich nicht einfach beliebig drüber hinwegsetzen.
0: Genau, und ähm, die Zeiten, wo man gesagt hat, man stellt sich jetzt einfach in den Auge an oder man macht einfach an ein 5 uhr tee in der prater -Sauna, sind leider ein bisschen vorbei. Glaubst du, dass, das, dass die Beamten an sich strenger geworden sind? Oder ist das einfach hm. nur...
1: Sagen wir mal so, also es doch, ich denke, dass die Gesamtsituation natürlich schon etwas teiter etwas, äh, wurde, ne? weil äh, ein Beamter hat natürlich keine Freude, wenn er sich mit äh, Beschwerden rumschlagen muss. Ne? Und Beamte haben auch Vorgesetzte, die von den Sachen einfach nichts hören wollen. Mhm. Ne? Somit liegt es in der Natur der Sache. Ne?
0: Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, als ich dich gefragt habe, wie geht so, hast du gesagt, naja, es gibt Lieferengpässe. Jetzt hat man immer wieder gehört, Platinen. Wir brauchen ja bei Anlagen hochkomplizierte technologische Geräte. Die haben sich in der Corona-Zeit, haben sich da die Lieferbedingungen verschlechtert.
1: Ja, also beides. Richtig das? Beides. Nicht? Also Wir haben jetzt zum Beispiel konkret ein, ein, ein deutliches Lieferproblem mit einem Prozessorhersteller einem kanadischen der aus unserer Sicht äh, bis dato ein, ein einfach herausragend gutes preis leistungs geboten hat und vor allem eine, eine, eine Plattform, eine, eine flexible Plattform, mit der wir extrem gut und zielgerichtet arbeiten konnten. Ne? Zuerst haben sie so, uns so, äh, bei den Prozessoren 25% Preiserhöhung aufs Auge gedruckt. Ne? Die ganzen Prozessorkarten sind inzwischen über 100% teurer geworden ne? und kriegen tun wir sie auch nicht. Ne? Okay. Hat das also, was mit der Suez-Krise zu tun? Mh, das weiß ich nicht. Also in dem Fall hat ein... ein amerikanischer Investor hat die, die, die Firma aufgekauft nicht, und meinen, jetzt können sie was okay, nicht was machen. Nicht. Man wird sich ja halt auch umschauen müssen, ob es Alternativen gibt. Und auch bei unseren äh, anderen Herstellern sind wir ja schon doppelt mit Preiserhöhungen konfrontiert worden. Nicht, weil wir hören, dass sich zum Beispiel die Preise für das Holz um 50, 60 Prozent erhöht mhm. haben. Also bauen Lautsprecher nicht, und deine, deine Erstellungskosten gehen in die Höhe, es bleibt ja nichts anderes über. Keine einfachen Zeiten, ganz klar.
0: Letzte Frage: Wohin möchtest du noch am Ende kommen? Gibt es noch ein großes Festival, das du vielleicht ähm, mit deinem Sound beglücken möchtest? Gibt es solche Pläne, abgesehen jetzt von den vielen Clubs und Kleinprojekten,
1: die du. Ich bestimmt? sage immer so: die, die guten Dinge dürfen passieren. Ja, wir haben, wir haben seit, seit geraumer Zeit ein konkretes Projekt in Ibiza. Mhm. Ja. Da ist Corona. Ein bisschen dazwischen gekommen. Nicht? Die Arbeiten laufen aber und man wird sehen, wann das zur Realisation kommt. Also die Aufgabe dort, lautet schlicht und einfach Maßstab in Ibe zu setzen. Mhm. Das ganze Konzept liegt am Tisch, die Angebote und alles. Man wird sehen, ob es dann letzten Endes wirklich passieren darf nicht? und wann. Das wäre natürlich definitiv ein... Schönes Referenzprojekt, ein schöner Maßstab. Ne? Und ansonsten einfach schauen wir, wie sich die Dinge entwickeln. Also Ideen gibt es auf jeden Fall genug. Am fest bist du aber nicht. Aber bis jetzt hat uns niemand gefragt. Ne? Okay. Na, vielleicht hört ja wer zu.
0: Und alle, die jetzt zugehört haben, können sich ja in den Clubs, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, oder auch in äh, weiteren ähm, Venues davon überzeugen, was pro Performance kam. Das war jetzt ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche natürlich auch alles Gute für die Festivals, dass nächstes Jahr wenigstens alles gut läuft. Lighthouse und Co. und eben das Ibiza-Ding. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt mir wie immer schreiben, wenn ihr Anregungen oder Beschwerden habt. Und ansonsten hört ihr diesen Podcast, wo immer es auch Podcast gibt. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Gehabt euch wohl. Dankeschön. Clubkultur mit Crazy Sonic.
1: Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm